0: ¿Cómo el amor de Dios puede transformar toda existencia dándole sentido a ese paso por la vida que después de encontrarse con Dios ya no es la misma persona? Y estoy hablando de mi querida Azenet González, misionera, cantante, vocal coach y activista pro vida que por más de 17 años se ha dedicado a la evangelización de tiempo completo. Compartiendo su testimonio y sirviendo a través de la música Realizando su labor en más de 28 países Y con miles de seguidores en sus redes Por varios años trabajó como actriz en teatro musical Formó parte de la segunda generación de la Academia Un reality show muy famoso en México Donde se encontró con la fama y nos contará ¿Qué fue lo que le dio ese giro a su vida? ¿Y cuál fue su momento más difícil para encontrar su propósito? que le ha dado su máxima realización. Además, una gran mujer, súper talentosa, una mujer de fe y una gran mamá. Bienvenido al podcast de Enrique Vela. Comparte la felicidad. Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. Bienvenida a CENET, al programa Comparte la Felicidad. Muchísimas
1: gracias, gracias Henry. Es un placer y una bendición muy grande estar aquí contigo, con todos ustedes y poder compartir, así es como lo dices como esta experiencia del caminar de vida de fe
0: excelente, no es un honor la verdad, gracias, gracias por tu tiempo y también quiero agradecer aquí a Osvaldo y también a Gaby, aquí en producción y a ti que nos estás escuchando viendo por todas las plataformas fuera de México, en México y pues bueno, vamos a tener un programa padrísimo, donde precisamente pues, nos vas a, a inspirar mucho, yo lo sé ya Oye, ¿quién, ¿quién es Azenet? Hoy, después de la pandemia, uh, ¿Quién es Azenet después Esas de todo esto que has vivido? <risa> Filosófica, tan temprano y vamos a, a filosofar yo?
1: No, pero bueno, Azenet González es eh, primeramente una hija de Dios, hija de mis padres, maravilloso que gracias a, a ellos, pues también soy quien soy. Claro. Y todo lo que, digo, parte de mi vida eh, está en la esencia de, de ir encontrando en el caminar eh, la voluntad de Dios, principalmente encontrar en ella la felicidad. Y pues ahorita hablaremos un poco de lo que me dedico, pero bueno, ciertamente soy, soy eso, González. Excelente,
0: ¿no? <risa> Qué padre. Y pues siempre con toda la, la, la fuerza, el entusiasmo, se ve que disfrutas la vida. Y como dicen, a pesar de las dificultades, los retos de la vida y pues ahora también como mamá, ¿verdad? Este... Oye, ¿cómo <ríe> fue? Yo sé que te encanta la música, ¿cómo fue este? ¿Cómo, cómo conectaste con la música este desde chiquita o cómo fue ahí tú, primera
1: Interesante porque realmente nadie en mi familia tiene como, bueno, Digamos, nadie, porque mi hermano también le gusta mucho esta cuestión de la música, pero nadie hacia atrás era como que decir que se dedicara a esto, claro. estuviese encomendado a la música o, o tener la música como profesión, no existía. Y no sé, yo desde muy chiquitita mi mamá tuvo como que la inquietud porque veía que a mí me gustaba, que todo el tiempo me la pasaba cantando, que, okay. que era algo que, que me, me apasionaba. Pues. Y desde bien pequeña me ponen los coros. Y estando en los coros, eh, también, como que siempre he tenido y tuve la bendición de tener personas a mi lado, ya sea que fueran maestros, amigos, que me decían: Qué bien lo haces, qué padre que lo sientes. Que sigas te animaban Ay, a
0: seguir a eso. Sí, y
1: que de alguna manera, pues, esta parte del reconocimiento en lo que uno le gusta hacer uh -huh. y luego que te sientes eh, feliz haciéndolo pues te motiva a seguir creciendo. Entonces siempre fue como determinante en mi vida crecer, crecer, conocer más, aprender más, nunca limitarme al ya sé lo que sé y ya, ya hago lo que hago, no, sino siempre era tener la disposición de crecer. Y conforme iba creciendo me iba dando cuenta que era algo que realmente yo decía esto quiero hacer para toda mi vida. Siendo que en un momento determinado Cuando llegué a la universidad Mis papás no querían que yo me dedicara a la música sí, ellos decían
0: Ahora siempre sí. no te apoyo <ríe>
1: sí, que sí, así bonito, mi hijita, sí, porque pero... al rato
0: se le va a quitar el... <ríe> o,
1: o más como Muchas veces lo ven como un hobby Como es sí. algo alterno Pero tú tienes que tener un trabajo formal Pero no veían porque no existía En mi familia la posibilidad de Esta es una profesión ¿no? Pero era tanto Mi, mi, mi deseo, mm -hmm. mis ganas Incluso yo estaba estudiando la licenciatura en Administración de Empresas. Okay. En el sexto semestre me
0: salí. Órale.
1: No me salí de que diciéndoles a mis papás de que estoy convencida de eso. No, me fui a hacer eh, la, el examen, la audición a la Carmen Romano. Eh, fuimos cinco amigos. Solamente yo pasé el examen. Y me dijeron, no vas a desperdiciar la oportunidad. Yo no sé cómo decirle a mis papás. Claro, de que sí.
0: sí, sí el, voy a dejarlo otro. El inicio de un sueño, ¿no? Y es,
1: ajá. Y voy a continuar con esto. Cuando ellos vieron mi determinación, pues dijeron adelante. Nosotros te apoyamos, dale. Y fue así, o sea, fue como determinar esto como algo que quiero, porque creo que verdaderamente muchas veces nos sentimos desmotivados ¿Mm? cuando la gente a nuestro alrededor piensa que en ello no podemos encontrar la posibilidad de crecer, pero cuando tú estás determinado en ello y sabes que eres bueno en ello, yo creo que la única es nada más que la oportunidad claro. de intentarlo, y así fue, comenzó a crecer, y la aventura pues continuó, continúa y, y continúa,
0: y continúa y continúa Oye, sobre todo a pesar de las dudas, porque digo, aunque tienes determinación, de repente pasa el tiempo ya, y, y te entran esas dudas, y, y bueno, y me encantó lo que dijiste de la mentalidad de crecimiento, porque es parte de lo que no te deja rendir, ¿verdad? si no estás constantemente aprendiendo, uh -huh. y con esa humildad de, de, de aprender de los demás, de, la verdad, pues me, me encantó. ¿Y cómo conecta con, ahora sí que el, el, ese momento parte aguas en tu vida, con el reality show de la academia? ¿no?
1: <risa> pues viene, o sea, parte importante era yo decía, pues ok, yo voy a ir a estudiar esto, pero quiero dedicarme a... Poder compartir lo que, lo que hago no y, y viene la oportunidad De entrar en el... Bueno, de hacer la audición Para el reality Show Cosa que yo había hecho Para la primera eh, generación Y no, no había quedado He estado ya casi en los finales ¿De dónde
0: salió Jai? Ah, sí es. y Esa Mirna, fue
1: la primera ¿Y mi, Miriam? Miriam, ajá La primera okay. generación La segunda yo dije Nada Yo esto... No, no O sea, esto es un show Pues no no sí. estoy para Estos <ríe> Y la verdad porque yo conocí a mi personalidad Mi personalidad no es hacer show o sea, es, o sea, a mí me gusta cantar Pero no pretendía como tal eh, Pues lo que implicaba eso, no claro, Implicaba sí. otro, otras cosas y, y Total, quedé Entonces fue una sorpresa muy grande para mí Porque no me lo esperaba
0: ¿Y dónde estabas cuando te dieron la noticia? bien ni
1: me
2: acuerdo
1: <risa> <risa> Hace tantos años Yo, que no, que no, que quede, ¿no? <risa> yo no me acuerdo que quedé no me acuerdo pues yo me acuerdo que me la dieron en un hospital Porque era una no era como que En aquellos entonces te daban la noticia De una manera como de ah, sorpresa sí, sí, Y sí. me acuerdo que mi mamá decía Que se sentía muy mal, que quería ir al médico Y que para que la revisaran no. Entonces ya llegamos Y abren ahí donde están los médicos La puerta en un hospital Por aquí cerquita no, Y entonces ahí estaban todas las cámaras Y todo el show no Y fue como que la sorpresa Sí y empiezo como esta aventura, pero me aventuro a un mundo muy desconocido para mí, porque era completamente ajeno a lo que yo estaba acostumbrada a vivir. Yo vivía, no puedo decir que en una burbuja, pero casi como en una burbuja. Claro, sí, sí, sí. Toda mi vida había estado bueno, en un colegio católico, eh, siempre estaba en grupos de la parroquia, en grupos de la iglesia, en comunidades, en misiones. Era un ambiente completamente diferente entro en un ambiente muy secular, en donde hay personas que no creen en Dios, donde no hay fe donde no se practica, donde eres raro al practicarla entonces viene como este shock intercultural cultural, entre social entre emocional
0: sí, me y, imagino. y viene, a
1: ser, viene a ser un gran desafío, un gran crecimiento también a nivel espiritual uh -huh. pero también fue algo que me, digamos me pegó muy fuerte porque no estaba acostumbrada a, como al, al reto de... O más bien, no estaba acostumbrada a, a encontrarme rodeada de personas que no pensaran como yo, que no tuvieran los mismos anhelos que yo, que no tuvieran sí, las porque pues, estabas en
0: un grupo donde pues las mismas creencias ah, y... total ¡Wow! Ese es un shock, ¿no? Este, y no se diga los valores de...
1: <risa> Eso es otro, otro boleto. Y este, más donde no tienes una limitación, porque no hay, bueno, estábamos chavales, chavillos, pues, estábamos, no tan chavillos, porque <ríe> cuanto más uno crece, tú ves más sí, chiquitos a los que ya están grandes, pero tenía por ahí de los 20 años, okay. y, y quieras o no, o sea, to, to, de todos modos había mucha inocencia uh -huh. en mi persona, y esta parte de la inocencia y e vulnerabilidad también, hacía que de alguna manera pretendiera tratar de encajar en los círculos o sea, tratar de acomodarme en la manera de pensar de los demás de, de vivir de los demás para poder encajar y, y eso obviamente afecta mucho a tu el, identidad ¿no? de, de la identidad de la
0: persona Es de decir, empiezo a hacer cosas de lo que otros me piden que debo de hacer en ese ambiente ¿no? y que no
1: me siento bien Ajá. pero que tengo que cumplirlas para que pueda realmente encajar porque si no, eres el raro, la extraña. Sí, y me, a sí, mí sí. me tenían de todo, ¿no? La puritana, la santurrona, la santita, la, entonces, <risa> eh, la persinada, eh, Rara, y todo lo que te puedas sí, imaginar. Sí. Eh, que de alguna manera también, que de ahí parte también mi vida de testimonio, es que una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Cuando solamente nuestra vida se basa por costumbres, porque sigues lo que te han enseñado, uh -huh. lo sí, que sí, otros sí. dicen, que tienes que hacer la fe se vuelve un poco más por costumbre que por otra cosa. Pero cuando ya la vida entra en una vida en convicción, en un, una certeza plena, en un, una convicción de que, de que Jesús está vivo, ahí cambia y cambia para siempre. Porque independientemente de lo que los demás piensen, digan, crean o hagan, es la firmeza de lo, que, de lo que uno profesa se mantiene firme. Entonces, creo que también eso... La parte era que mi vida estaba más por mi vida de fe estaba más por la costumbre y uh -huh. entonces este ambiente me, me devastó o sea me arrasó, okay. me consumió eh, era una bolita de nieve que crecía ¿y a, qué crecía, te crecía, a este, crecía, en muchos sentidos, en perder, perder la identidad uh -huh. de quién soy que realmente quiero eh, cómo hago para encajar en este mundo porque no me siento bien, no me siento a gusto eh, tratar de siempre estar complaciendo a los demás Sin tratar de ver mi, mi propia necesidad como, como en este caso de mi persona, de lo que yo soy Y entonces, en comienzo a complacer y, y en ese comenzar a complacer También comienzo una vida, como una doble vida, ¿no? Para mí Porque era, aquí soy de una manera, aquí soy de otra Entonces era, Híjole soy de, sí, de todas las sí. pequeñas formas posibles Para encajar con todo mundo y vengo a, con mis amigos de la, del grupo de la parroquia y tengo que ser de esta forma y allá voy y tengo que ser de otra manera, entonces eh, muchas cosas empezaron a cambiar también desde el interior y propiamente la vida de pecado, porque también eso es otra de las cosas que digo, uno lo entiende así por la fe pero también esto va a nivel integral o sea, va haciendo que uno pierda como la seguridad de quién es y y también, o sea, dices, por ejemplo, yo yo traía un problema de, de bulimia en ese entonces, porque, porque yo no me sentía a gusto mi físico. O sea, era una lucha constante de cómo me veo, compararme todo el tiempo con las demás mujeres, eh, ver cómo se veían, cómo eran, cómo estaban, su figura, y yo decir, no me gusto, no me gusto, no me gusto. Mucha la
0: presión, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, por eso digo, es una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo y es un disgusto con la vida. O sea, ya llega un punto en el que yo recuerdo que dejé de agradecer. O sea, todo mi tiempo era queja, ya fuera interior o ya fuera exterior. Era una queja constante, incluso hasta de, ay, ¿por qué estoy el Claro,
0: ay, ¿por qué sí, 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 que. Ay,
1: porque o sea, nada me complace. Llega un punto en el que la vida ya no te es grata. En ningún sentido. O sea, puedes hacer lo que hagas y no eres feliz. Y era lo que me pasaba. A pesar de que ya estaba haciendo o incluso estaba logrando propósitos dentro de la música que anhelaba y deseaba, no me sentía feliz. Estaba por grabar un disco con, un, con grandes productores de la música secular. Y estando en el momento y estando en la grabación y estando cantando mis canciones, yo decía, ¿por qué ahora que hago algo que es muy importante? no me siento feliz, no soy feliz, entonces vuelvo a repetir, había perdido como esta parte del sentido de mi vida y es, yo lo creo, muchas veces podemos no tener que pasar por cosas tan trágicas, a veces uno se puede ahogar en un vasito con agua, que yo pienso que así claro, fue sí, sí, sí. conmigo, no era algo de que devastador, así de sí, terrible, pero, te
0: pero para mí ajá, lo era, un momento de tu vida que te desbalancea, ¿no? me consumió. ¿Cuál fue tu momento más difícil y cómo te diste cuenta para tomar ese nuevo rumbo?
1: Sí, decía, o ¿por qué? ¿Por qué me critican tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? pelan tanto mi vida? ¿Por qué les preocupa tanto <risa> mi vida? Si, sí. si yo me sentía incluso un cero a la izquierda, ¿no? Entonces... Eh, como que decía, ¿por qué la gente le conflictúa mucho si yo hago, si yo soy, si yo digo? Y lo peor del caso es, había muchos chismes de cosas que no eran verdad. Claro. Y esas pesan mucho más, porque sabes que están... Quieres defender tu, sí, están, y aparte tu están honor, levantando como levantando Una Falso, difamación ¿no? de tu persona y, y eso duele sí, profundo.
0: La humillación duele porque pues es... Oye, yo no soy así. Sí, y
1: claro que hoy las he vivido y me vale.
0: Sí. Es, una, es una
1: cuestión también mucho del crecimiento y de la fortaleza interior que uno pueda tener porque igual pues lo, lo pienso a la vida de, de Jesús y digo pues a él le criticaron le, le dijeron de mil cosas todos los
0: haters sí. ya después o te entrenas o te entrenas
1: y, y es parte de
0: pero no estabas en ese momento de que preparada Más para bien, eso ¿verdad?
1: estaba esperando siempre la aprobación de los demás uh -huh. al no obtenerla me sentía entonces como fracasada y entonces llega un momento, en ese, me acuerdo en ese momento que yo me entero de todas estas cosas, me pega mucho interiormente y yo digo, ya no quiero estar aquí, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. O sea, realmente llegué a detestar el ambiente, me sentía como acorralada interiormente, eh, sentí como que había una oscuridad de, de levantarme y no sentirme feliz, de levantarme y decir otro día, de levantarme y darle vueltas a los pensamientos y por qué, y por qué esto, y por qué el otro. No tener paz interior, entonces yo recuerdo que decidí, me voy, okay. me voy porque ya, o sea, esto está, me está consumiendo. ¿En y qué
0: etapa de tu carrera tomaste esa decisión?
1: Estaba, de hecho, todavía en el ambiente y estaban todavía que propuestas y que, o sea, estábamos todavía todo el círculo sí, activos, ahí, activos, en activos. Esa... y yo fui la primera en renunciar, o sea, yo fui la primera en levantar la mano y decir a de decir marca, ah, eso, bien, bien. de decir que pues ya no, o sea, no, no, no quiero porque también era una cuestión de, de de prestarme a tener que estar, no sé, yendo a los shows que te ponen a patear una pelota y a jugar a no sé qué y a jugar a los... No sé Yo decía pues... Te Estoy bien, haciendo pero, ¿qué? ¿qué es esto? O sea, yo... Y más claro. cuando uno ama la música por el arte que es, uh -huh. no por el show que es, ¿no? Y entonces... Es un conflicto, ¿no? Sí, te... tenía un shock de ideas de, a ver, ¿qué es esto, no? Y, y, y fue como, no, no, determinante, me voy. Y en ese irme, la verdad es que me fui, o sea, firmando contrato de salida, pero me fui como pensando, ¿y, y ahora qué? y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué, qué, qué con mi vida? porque pues sí ya estaba dándole un cierre a algo que bueno que fue muy importante fue muy especial fue bonito vivirlo pero estaba llegando a una conclusión porque así se había determinado pero ahora no sabía hacia dónde ir. y entonces pues en ese ir, buscar y tratar de encontrar pues me encontré con quien le dio completamente el sentido a mi vida y con quien aquel de quien tanto me habían hablado toda mi vida, toda mi infancia por eso digo una cosa es conocer de Jesús yo conocía mucho de Él conocía mucho de su vida, mucho de su historia mucho de su palabra mucho de la iglesia, mucho de la fe, mucho de la doctrina y así me puedo ir pero otra cosa es conocer a Jesús uh -huh. darte cuenta por la experiencia de vida, de vida que Él está bien y que entonces a partir de ahí tu vida se determina con un cambio y, y que no solamente impacta a tu persona. Sí, si quieres, puede impactar a quieres
0: personas. decir esto es lo que siento. Sí,
1: no, ya no te lo puedes creer mm -hmm. O sea, esto es algo que se expresa desde el interior, pero que nace desde ese desde ese encuentro con el Señor y desde esa certeza de saber a quién sirves, de saber con quién vives, de saber que Él está presente. Y entonces, pues así comienza un cambio, una vida en el que no esperaba cantar. O sea, a pesar de que yo toda mi vida, yo nací yo para cantar. O
0: sea, digamos que lo soltaste Totalmente. y la voluntad de tu propósito llegó. o sea, Total. Ahora sí que Dios te, te te reveló tu propósito de vida hecho realidad, ¿no?
1: Sí. Y es, es increíble porque, vuelvo a repetir, a pesar de que o sea, yo, yo he puesto mi felicidad y como a veces suele pasar. Que a veces depositamos nuestra felicidad en algo que no es tan trascendente, como en este caso, por ejemplo, si yo en aquel, en aquel entonces hubiese perdido mi voz, o sea, por una enfermedad, claro. por algo, yo creo que me hubiera devastado totalmente. Sí, hubiera pensado sí, que mi vida ya no tenía sentido. Al paso del tiempo y al encontrarme con el Señor, fue comprender que sí, mi voz es algo especial, mi voz es algo que me, me, me llena, que me motiva, que me permite servir a otros, pero no es la totalidad. O sea, a mí, la, el hacer la voluntad de Dios es lo que me hace feliz. Y ella la puedo vivir en todo momento, en todo tiempo, con las cosas que Dios o en las cosas que Dios me permita servir. Y en este caso, pues bueno, con la música ha sido una bendición porque me ha permitido el Señor poder eh, utilizarla como un medio, no como un fin, pero como un medio para poder llevar el mensaje, para compartir a otros la esperanza la vida de fe que se puede encontrar a través de y del
0: mensaje que Jesús nos da. Claro, es que son dos cosas ahí maravillosas, ¿no? O sea, la música y pues bueno, nos llevamos el tomarlo como un medio, y no no fue el cantar tu fin, ¿verdad? Que es donde lo, lo, lo tocas para trascender a otros y es donde conectas con la verdadera pues realización, entusiasmo y felicidad, ¿verdad? Totalmente. Oye, qué padre y qué inspirador, ¿no? Este y sobre todo, ¿permites tomar una pausa y platicarte algo? ¿Y qué pasó después? O sea, hubo momentos de me arrepentí, ¿Qué estoy haciendo, porque a veces las decisiones luego vienen con que... <risa> <Fíjate> <risa> o de ahí que no, ya, vámonos.
1: No, no fue. Un volaste para... Sí, claro que hay momentos de dificultad, en ¿Sí? que, como en todo en la vida, hay momentos en los que uno siente que no puede, o hay, hay situaciones que me, me sobrepasaban, de, de decir, señor, no comprendo por qué está pasando esto, por qué estoy viviendo esto. Y, y que a lo mejor decir ya hasta aquí voy a llegar y voy a dejar de hacer esto pero nunca determinar terminar mi vida de fe o sea qué es lo que vuelvo a repetir cuando ya te, has tenido una certeza, una claridad de la presencia de un Dios que está vivo eso no cambia yo, uh -huh. yo lo pienso como al menos desde mi como desde uh -huh. mi reflexión que es como una llama que se ha encendido dentro y nadie tiene acceso a ella claro. o sea es algo que no puedes apagar es algo que no se puede apagar. Entonces, eh, a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, incluso de la enfermedad okay. que me ha tocado en el camino, incluso de la muerte de seres queridos, a pesar de cualquier situación o circunstancia, creo que realmente esta experiencia de vida en fe es lo que me ha sostenido. Y, y es la realidad que yo le comparto a muchas personas. El acercarte a Dios y acercarte a las cosas de la fe no es para de roce nada sí, malo que suceda no, no. como muchas gente muchas personas sí, o te
0: programan y te frustras más sí,
1: mucha gente <risa> piensa que así es o sea sí. que, que que el hacer eso entonces ya va a quitar todo lo malo y es no pero te va a dar una perspectiva distinta uh -huh. diferente y una fuerza interior una fuerza, completamente dijiste, distinta sí, claro. entonces eh, eso y, y principalmente la paz o sea el saber que Dios está conmigo, o sea, el saber que si Dios es Dios, y siendo Dios, ha querido estar conmigo, ¿a qué voy a tener? ¿Y, y por qué no habré de confiar que realmente todo, como es su palabra, todo lo dispone para mí mismo, mí, para bien mí, tuyo? Entonces, pues esta certeza, esta confianza, me ha ayudado a pues, sobrellevar cualquier situación y que incluso mucha gente me dice, ¿no? En las redes sociales, pues uno comparte pues su vida ¿no? y, y, y comparte las cosas que vas pasando y la misión y los viajes y, y a veces piensa que la gente que vive uno de color de rosa ¿no? que todo es perfecto, se la pasa sí. viajando y lugares aquí porque... pero no, o sea en la vida misma tenemos muchos conflictos, dificultades dificultades sí, económicas, sí, problemas sí. o sea carencias eh, enfermedad, o sea muchas cosas que pasan naturalmente pero la cuestión es la perspectiva de cómo quieres también ver, o sea, transmitir tu vida, yo no mm. quiero que, que a mí me conozcan, porque estoy triste claro, y toda triste, sí, quejándome sé. todo el tiempo, ya lo viví, <ríe> ya lo fui, ya. entonces ya sé lo que es eso, y realmente no es sano ni para los demás, ni para uno, entonces, con la queja no cambias nada, en realidad es, es agobiante, y como yo te mandaba eh, una, un compartir, que, que te compartía, Sí. Eh, sobre este aspecto de que cuando uno no es agradecido difícilmente uno puede ser feliz cuanto más agradecido eres más, más feliz vives mm -hmm. y entonces yo comprendía que debía de agradecer más que, que quejarme entonces esto pues obviamente le fue dando un giro y ahora cuestión partió que en este empezar a entregarme al Señor a través de una comunidad que se llama el Rancho del Señor, en una comunidad en Ciudad Juárez Chihuahua, bueno que sirve en Ciudad Juárez Chihuahua, okay. pero la comunidad está en Nuevo México, en Estados Unidos, y ahí está en el desierto,
2: ahí mm. me
0: fui
1: a vivir, o sea, fue un cambiazazazo, a tremendo, okay. y, y mis papás era como que esto ¿qué le picó, <ríe> o sea que ahora qué le pasó, pero era tan fuerte el deseo, las ganas y, y también obviamente el llamado que no me importó. Me fui y comencé a vivir esta experiencia profunda de fe, de amor, de purificación, de sanación. Y entonces, ahora sí, cuando yo pienso, cuando el Señor vio que mi corazón estaba preparado, porque le agradezco mucho haber pasado por un proceso de sanación, haber purificado mis intenciones también y también una parte informativa y entender mejor a la luz de Dios a través de su palabra a qué estoy llamada cómo estoy llamada a vivir? y entonces de repente era una invitación otra invitación otra y en aquellos años estoy okay. hablando hace como 20 años atrás eh, no existían pues medios por sí. decirlo de redes comunicación tan
0: activo como sí, no, o sea era
1: un internet de mm, sí.
0: de esos que era un cuadrito que un <risa> 9 sí, no, terrible
1: terrible y, y pues ver de repente esto como, como una invitación por parte de Dios. O sea, cuando
0: tú, Dios te prepara, te llega un momento donde tú, para estar en ese nivel de iluminación y e iluminar a los demás, te sanas internamente, te sana Dios, ¿verdad? este Wow, eso es, es yo creo que es un mensaje y que a todos estamos en esos momentos, ¿verdad? De repente donde, oye, y hay que prepararnos, hay que crecer, hay que entregarnos, y, y, y eso, wow, sí, sanar, sanar sí, porque todos, perdonar, todos estamos heridos. resentimientos, uh -huh. todo lo que...
1: Traemos muchas cosas de la infancia. De cosas ella, no
0: resueltas, cosas no sin resolver resueltas. Este, de la infancia. Y,
1: y creemos como, como no las tenemos del todo presentes, no nos damos cuenta de ellas, pero determinan mucho nuestra
0: persona, sí, sí.
1: determinan mucho cómo, Está... cómo vemos la vida, cómo, cómo la afrontamos, cómo, cómo logramos sobrellevar sí. las situaciones... Y, y hay veces que o sea, pues tú conoces, no sé, a alguien que cualquier cosita le detona Boom, un,
0: sí. una ira,
1: un coraje y dices, ¿qué le hicieron a esta persona? Sí. Y sabe uno, comprende uno que esa persona está ahí. Bueno, Ya ahorita desde mi perspectiva ya lo comprendo. Antes uno dice, ¡ay, esta persona! Es de razón, que, ay, hay que estar con esa persona. Antes lo vemos sí. como a crítica. Pero cuando tú te das cuenta que es importante sanar, ves la importancia de la sanación y ves el fruto de la sanación interior. Y luego, ves con otras personas que ya sea por temperamento, situación circunstancias, formas de ser todo, te das cuenta que hay una historia ahí pendiente, mm -hmm. una sí, forma sí. ahí que no ha sido concluida, eh, algo, alguna situación, y, y va determinando mucho su persona. Incluso estas veces que no, no determinamos el, el poder avanzar, el tener ciclos constantes sí, claro, sobre okay. situaciones que eso yo creo que bueno pues, es parte importantísimo de la vida de las personas de la fe, porque yo siempre les digo si yo a lo mejor en mi mundo de la música yo siempre la soberbia de, de escúchame cantar, miren que me canto ¿por qué? porque espero el reconocimiento porque ese reconocimiento me da consuelo me ayuda a, a esas heridas, a
0: llenar esos vacíos ¿verdad?
1: y luego yo me meto a las cosas de la fe, que puede pasar pero yo no he sanado eso yo en las cosas de la fe sigo buscando el mismo reconocimiento. Uh -huh. Sigo esperando que la gente me aplauda. Sigo esperando que la gente me agradezca. Sigo esperando que la gente me pague. Sigo esperando. Y no hago las cosas por convicción. No hago las cosas por disfrutarlas. Uh -huh. Las hago siempre para estar recibiendo algo de los demás. Y entonces, no importa en qué ambiente estés. Si no hay sanación interior, va a seguir Busca eso. Ser, vas a claro, querer claro. llenar esos vacíos.
0: Híjole. No, pues ¿qué, qué mensaje, ¿verdad? Nos llevamos porque eso... Todos siempre aquí o allá tenemos ese... Pues, identificar y tomar conciencia, como tú dices, ¿no? Oye, Asenet, ¿y cómo lidias ahorita con... Pues, siendo mamá, ¿verdad? Este, dos hermosos niños y una hermosa familia. Y nos encanta verlos ¿verdad? en Insta y en Face, ¿verdad? Este, ¿Cómo lidias precisamente para balancear, pues, esta vida, ¿verdad? De misioneros, misionera y misioneros, porque sé que también... Sí. Ambos, ¿verdad? Este, ¿Cómo le haces?
1: Fíjate que yo hace, bueno, este fin de semana que estábamos compartiendo, me este, retiro yo decía, es fruto de la obra. Mm. O sea, realmente creo que la vida de un creyente no puede estar determinada solamente por, porque, ah, porque yo soy bien fuerte, porque claro, yo me administro, sí, sí, porque sí, sí, no. créeme lo que a veces no alcanza. No. O sea, yo digo, Dios mío, en ¿cómo me parto en tantos pedacitos y para poder estar en todo? y a veces que yo siento que no puedo más pero cuando pongo todo a los pies del Señor o sea, realmente me da la fuerza incluso ahorita tengo una comunidad que se llama Ministerio en Cristo que también implica formación eh, de este proceso de purificación, de sanación de formación espiritual para personas y a veces me siento tan agotada pero hay algo que me impulsa y o sea, me da la fuerza incluso teniendo a mi bebé aquí claro, sí, así, sí. y dando la charla y la plática y me siento feliz, me siento feliz de poder hacer lo que hago, me siento feliz. Pero creo verdaderamente que es fruto de la vida de oración, fruto de la vida de, de encomendar lo que hago, lo que tengo. Y en este caso, pues mi vocación primaria, que es que mi vida, eh, mi matrimonio eh, con mis hijos y encontrar en ellos mi prioridad. Y de ah, ahí no sé para bien. allá que todo vaya formándose. Porque muchas veces cuando la prioridad no está realmente la prioridad, se empieza a desplazar todo todo se empieza a trastornar. Entonces, eh, para mí, o sea, servir a Dios a través de mi familia es parte esencial, importante. Ahí es mi primera misión, ahí es donde tengo claro, mis, mis sí, primeros sí. evangelizados que, sí.
0: <risa> que no
1: puedo pensar que quiero evangelizar a toda la gente afuera Hay y ahí en casa no. Con nuestro mundo. Ay, amar a mis hijos, cuidar a mis hijos llenos de amor, de cariño, estar dependiente de ellos, de mi esposo indudablemente, de, de la relación, la comunicación del crecer como, como pareja, entonces de también de vivir esto de la vida de la fe en contigo, claro. eh, como padres también para, para dar ejemplo a nuestros hijos. Entonces todo eso creo que, que ha sido y sigue siendo fruto de la oración. O sea, no podemos dejarlo todo a la fuerza de claro, hermanos, sí, sino sí. dejar que Dios a través de su gracia pueda trabajar.
0: Establecer nosotros. prioridades como dijiste. Mm -hmm. Oye, Sena, ¿y dónde conociste el amor de tu vida? Para que te haces
1: si sabes dónde Pues justamente Hace Algunos ya años atrás, en el 2011 ¿Verdad? Sí ¿Tú te acuerdas? Ya le perdiste la cuenta Sí, sí fue 11 11 o 12 por ahí Y pues Gracias aquí a mi querido Que Fue la obra de teatro El último regalo inesperadamente, fíjate, porque yo realmente, ahora sí que esas cosas que el Señor acomoda de manera perfecta, yo me la pasaba viajando todo el tiempo todo el tiempo, sí,
0: todo el tiempo. Sí, nuestro sueño era que estuvieras ahí en el música
1: <risa> y justamente, fíjate no sé si claro. yo te había platicado, pero eh, en ese entonces con la comunidad, estábamos teniendo mucho, mucho trabajo y muchas actividades yo me sentía muy agotada y me dice, un asesor espiritual me dice, pues sabes qué? Párale, párale unos cuatro meses, no viajes, quédate aquí y dale, dale, dale. entonces dije, bueno, pues sí, va, vale, voy a ser así. Muy obediente yo. Entonces eh, paré, o sea, providencia claro. de Dios, porque también pararon las invitaciones, como que todo se acomodó y llega la invitación de ustedes. De que, ay, que queremos que en la obra de
2: teatro... Así, pues,
1: párale, aquí voy a claro. estar, aquí puedo me, puedo, me puedo dar la oportunidad de estar en los ensayos y de las actividades... Jamás imaginé que me iba a encontrar a alguien como Mike, eh, con su carácter, su temperamento, sí. ahora sí que éramos como el agua y el aceite, totalmente aremí, otro costal.
2: Claro. Y,
1: y increíble, increíble porque bueno, de la historia, de la historia del, de la obra de teatro pasó a la realidad y lo más bonito, pues ver cómo Dios nos ha ido trabajando a
0: ambos. Sí, el cambio y sobre todo también Miguel. Que vamos a hacer un episodio aparte con toda esta historia, ¿verdad? Pero, este, sí, ¿no? de cómo a través tuyo, porque al final de cuentas, fue ese testimonio de vida que, que, que dijo: hey, Yo quiero de eso, ¿no? O sea, yo quiero de eso, ¿qué hace? ¿Qué le dieron pues, a él? con Dios, ¿verdad? Sí. Ay, no, pues, y que, tremendo, que, pues Felicidades pues, y ahorita, pues dos hermosos, niño y niña, ¿verdad? Este, y la y verdad, nuestro hijo en el cielo. Y qué padre, fíjate ahí, ¿cómo tú dirías, oye, qué pasó? Se están deteniendo, este, y era para abrir una pausa, uno va a poner una pausa y decir, hey, aquí está tu futuro. Okay? Okay. Okay.
1: Y fíjate ahorita que dices esto, de los hijos. Hay muchas personas que piensan que cuando tienes hijos, ya la cosa ya, ya, ya no puedes, ya no, claro. es diferente, muy diferente, implica un sacrificio mayor, sí, pero hoy en día la gente, eh, cuando hablamos de los hijos, piensa que su vida profesional se trunca uh -huh. ya no sirve, ya no, ya no puede seguir, ya. Sí
0: es posible. Pero
1: sí es posible, claro. sí es posible estableciendo prioridades y sabiendo que esas prioridades implican sacrificios, claro. pero que esos sacrificios se pueden si uno se organiza. Si uno eh, determina qué va primero, qué va después, ir sacando poco a poco las cosas. Ahorita, por ejemplo, nosotros para viajar, este fin de semana fuimos todos juntos eh, y era una locura, porque era carriola, guitarra, sí. pañalera, la mochila, estoy. y lo, o sea, no, era un de cosas, niños, y o sea. uno agarrado aquí, y uno cargado acá, y Dios de mi vida, cuando viajara, antes era una chulada, ¿no?, tranquilamente, entonces, <risa> al avión relajado, pones las cosas, y, claro. y ahora no, o sea, la comida y que por si tienen hambre, y por el snack, y no, no, <risa> es una cosa tremenda, y, y sí, al principio a veces cuesta, pero también el irse acoplando con los hijos, pues es, es ir, ir dando esa oportunidad, ¿no? Todo se genera con, o sea, el crecimiento es con hábitos. Aprendiendo que ahora va a cambiar, este hábito es distinto, ah, no, sí, es sí, diferente. Sí. practicando Ser flexible.
0: Y ser flexible. Pedir apoyo, ¿verdad? Porque a veces, y como mujeres que hacen mucho de a la vez, hay que ayudar ahí en eso. Oye, pues qué padre y felicidades nuevamente. Y te digo, Gracias, después mares. Ahí hacemos una, un episodio junto con Mike, que nos platican todas la, <risas> las historias. Y, y pues bueno, ya nos dijiste un consejo muy padre ahorita este, de precisamente de prioridad, ser flexible, si se puede, para pues, pues seguir promoviendo precisamente la, la familia, ¿verdad? Este, y seguir promoviendo pues el, el don de la vida, ¿no? Que también sabemos que eres muy activista. Y, este, y pues bueno, tenemos una sorpresa también para los que están escuchando y viéndonos. Pues una canción sí. <risa> una, pues. una nos va, ahora sí que a, a, ahorita como que nos va a decir dónde la pueden encontrar y qué conciertos, pero ahorita nos va a regalar una la que tú quieras.
1: Bueno Ahorita que hablaba sobre esta parte de, de de la vida, de, de reconocer la existencia en cada uno de nosotros, en cada persona. Bueno, por parte de la misión Nacido también con la música Y voy a compartir este canto Muy Espero que excelente. llegue al corazón de sí, sí.
2: Quizá no sea fácil Seguir Cuando debido a una decisión Sientes el mundo encima Y piensas que no dejarle vivir Sería una pronta solución, sería la salida
0: Hiciste de piel gallina. <risa> Qué lindo. Qué maravilloso, Gracias. increíble. Este. De, de hecho, me acordé cuando te vimos un par de veces, bueno, en el en cielo abierto que estabas tocando ahí. Este, eh, También lo recomiendo mucho. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿En tus redes? Eh, conseguir tu música, descargar. Ahora está, sí que todo. La
1: página web eh, está como astenedgonzalez.com Ahí obviamente pueden encontrar todas las redes, donde, uh, las redes donde pueden este, pues, ahí seguir porque ya, hay, ya ves en el Instagram, uno puede publicar y compartir la misión todo lo que uno va haciendo en el Facebook de igual manera, todo está bajo el nombre de Asenor González y las plataformas digitales que nos ayudan pues, a compartir la música que hoy claro. es el medio, es la forma en la sí, que sí, sí. Pues, un músico comparte lo que hace. Eh, ya no existe música ni nada por el estilo no sé. <risa> entonces ahora pues escuchar bueno, es la,
0: en, en Spotify es que en escuchar Spotify, en, en,
1: en todas las plataformas que existen ahí digitales estás. ahí está ahí está la música ahí pueden escuchar todos los cantos todas las canciones todo lo que hemos hecho para
0: excelente Zener González ahí también pueden escuchar esta maravillosa música tanto para orar, tanto para ir en el carro, para acompañar y pues vivir en ese momento de, con Dios durante el día y pues, pues ¿qué más que con Asenet <risa> gracias, un honor,
2: no, un placer Qué padre.
0: amigos, si quieres tener más contenido como este que estuvo buenísimo con Azanet González, misionera, cantante vocal coach, activista pro vida, te esperamos una familia y un movimiento de amigos, líderes que mueven con propósito Enrique Vela Oficial en Instagram, Facebook o en TikTok y también tenemos algo gratis para ti, el primer capítulo del libro en la página el tablero de tu vida para empezar a tomar acción y logres control de tu bienestar y tu, y tu felicidad una frase con la que quieras cerrar y dejar aquí a todos nuestros amigos y audiencia bueno
1: una frase ahí va. <ríe> vive de tal manera que cuando alguien te conozca tenga deseos de conocer
0: a Jesús ah, buenísima ...pues ahora sí que nos la lleva. <risa> pues... Gracias. ...gracias y recuerda que lo mejor está por venir... ...y te deseo que la fuerza de Dios... ...te acompañe a ti y a tu familia... ...y gracias a Zenet nuevamente... ...por estar aquí con nosotros... ...muchas gracias... ...un placer... Gracias. ...gracias... ...amigos, familia... ...la felicidad no se compra... ...la felicidad se comparte... ...y si realmente te gustó este contenido... ...dale compartir a esos tres puntitos... ...si estás en Spotify Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
2: Es un milagro, un milagro de Dios. Soy Expertos
1: Hipotecarios, presentó.